0: Confidence. Un podcast qui parle de jeu, mais aussi d'autres affaires. Salut tout le monde. Comment ça va? Hey, je suis content de vous retrouver. Euh, je commence ce podcast-là hors la loi. Et oui, je, je transgresse les règles euh, au risque de, de, mon, de, de, de mon de mon propre... de ma propre intégrité euh, financière. Euh, ouais, c'est ça, je suis au volant. Ben oui, euh, je suis en direction de la Malbaie, donc, euh, moi, maintenant, deux fois par mois, je vais aller travailler dans ce coin-là à Charlevoix, ce magnifique coin de pays. Euh, puis, euh, c'est ça-là. Je... Là, je suis des montagnes, là. il ne doit plus y avoir ben, ben de police. Là. Fait que euh, j'avais vraiment le goût de, 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 de commencer mon podcast là, étant donné que euh, je suis pogné dans le temps. J'ai bien de la misère à, à me trouver des moments. Euh, hey, je suis vraiment content de vous retrouver, euh, comme je dis tout le temps, mais c'est vrai, c'est sincère. J'avais hâte de, de refaire un nouveau podcast. Euh, moi, c'est ça, là, je, je reviens d'Europe, euh, imaginez-vous donc, je suis allé faire un petit tour là-bas, là, euh, mine de rien. Je suis allé à Angoulême, en France, donc pour une semaine. Puis euh, c'est ça, moi, j'ai été invité là-bas, je faisais partie de la, de la délégation canadienne des auteurs de bandes dessinées. Euh, donc c'est ça, j ai, j ai, ça s'appelle « Entrée par la grande porte », plus gros festival au monde, la bande dessinée, « Bing Bang, me voilà, euh, j'y suis ». Donc euh, c'est ça pour faire une histoire courte comme je vous ai dit quelques fois. Euh, j'ai fait j'ai participé à la création d'une bande dessinée donc un texte que j'avais écrit qui était euh, que j'avais écrit pour le théâtre qui était adapté pour la bande dessinée que j'ai adapté pour la bande dessinée avec euh, mon cher ami Paul Bordelot qui est un homme de grand talent. Bonjour Paul si tu écoutes ce, ce podcast. Fait qu'on s'est retrouvé là-bas on est allé à Angoulême euh, une petite ville genre d'une on dit, on dit 40 000 habitants, donc c'est pas une très grosse ville, mais tu sais bien qu'en Europe, même si c'était une, une toute petite ville, tu as l'impression d'être dans, dans le vieux Québec avec des vieux bâtiments, moyen-âgeux, un peu partout. Euh, vraiment cool de retourner en France. Moi, ça faisait un bout que j'étais allé là. Ça faisait 25 ans minimum. Puis... Euh, ça m'a vraiment ramené <coughs> dans le, le feeling de ma vingtaine, là, de ma début vingtaine quand j'étais allé en France euh, tout seul. Euh, fait c'est ça, on est arrivé là-bas. Euh, la ville devient un cirque incroyable là, pour l'occasion de, de ce festival-là. Il y a environ euh, de 150 000 à 200 000 personnes qui passent euh, par Angoulême pour le festival. Fait que c'est vraiment super gros. Euh, nous, on était logés chez l'habitant. Donc, euh, hey, je vous parle en ce moment-là. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Charlevoix l'hiver, mais les montagnes, c'est vraiment incroyablement beau. Ça n'a pas, pas d'allure. Ça, ça donne le goût de venir habiter ici. Euh, pas en même temps, non, parce qu'il hey, ne doit pas se passer grand-chose. Mais en même temps, oui. Tu sais, je sais pas, ça dépend. Ça dépend de toi. Fait que, ouais, c'est ça, on était, on était logés. Euh, C'était vraiment étrange, là... Euh, parce qu'il y a tellement, évidemment, tellement de monde dans la ville qu'il n'y a aucune place pour les hôtels, tout ça. Fait qu'on n'a pas eu le choix de, de se faire loger chez l'habitant. Puis, dans notre cas, on n'a pas été très chanceux. Là, On, on, est, on est tombé sur un gars euh, qui voulait faire la passe en, en loin des chambres chez eux, mais euh, qui a pas vraiment, euh, en fait, fait aucun effort pour euh, ben ça, nous accueillir, tu c'était genre « Tiens, v'là la clé, donne-moi l'argent, puis arrange-toi. » On dormait dans, euh, dans une chambre d'enfant en fait, sur euh, deux lits superposés. Euh, puis c'était vraiment étrange comment c'était fait la maison. On accédait à la maison par le toit. Donc, on passait de la rue directement au toit. Parce que la ville est faite un peu... Euh, c'est comme euh, surélevé, là, la, la vieille ville est surélevée avec des remparts, là, un, peu comme, un peu comme Québec, finalement. Puis euh, nous, on était sur les remparts, en fait, à côté sur les remparts, donc juste avant que ça redescende plus bas. Fait que, bref, on accédait à notre maison par le toit, puis par le toit euh, de, duquel on avait une super belle vue. On descendait euh, pratiquement, bon, pas par une trappe, mais pas loin, là. Puis, euh, c'est ça, on descendait euh, trois étages pour se ramasser jusqu'à notre chambre, qui était dans le caveau, euh, complètement en bas. Donc, euh, c'est ça, on avait l'impression un peu de descendre dans un donjon, là. Euh, tu sais, tu passes d'un level 2, level 3, level 4, tu descends plus profondément dans le donjon. Puis nous, on était au fond complètement, on était euh, comme le boss final du donjon. Euh, c'est ça. C'était un appartement, il y avait plein de chats, ça puait, la piste de chat, c'était proche d'être insalubre. Euh, on, nos lits, les matelas avaient juste pas de bon sens, c'était juste des, des tapis de spring. Euh, Puis à part de ça, ben, c'est ça. Euh, personnellement, ben moi j'aurais été gêné euh, d'inviter du monde à dormir chez nous dans un appartement dans cet état-là. Euh, on est on n'a est, est on, on pas été chanceux. Il y en a d'autres qui ont été accueillis dans des super beaux appartements. Ils avaient préparé de la bouffe pour eux, comprends-tu, des trucs pour déjeuner, de la bière, tout ça. Nous, c'était pas notre cas. On avait juste une petite chambre d'enfants lait en bordel, euh, deux lits superposés puis euh, une odeur de pipi de chat. Fait inutile fait de vous dire qu'on faisait juste dormir là puis après, on sacrait notre camp. Euh, en même temps, ça a été le seul côté je dirais moins le fun du, du voyage parce que sinon ça a vraiment été un hein, super de beau trip euh, de fait participer à ça, à ce festival-là euh, activement là, comme auteur donc c'était vraiment une super expérience pour moi fait qu on avait des séances de dédicace où on pouvait parler de notre, notre, notre livre euh, puis il y avait plein plein d'expositions partout euh, le musée de la bande dessinée se trouve à Angoulême donc j'ai vu... Euh, Bien, un peu toute l'histoire de la bande dessinée, des planches originales de des auteurs de BD qui ont bercé ma jeunesse, comme Jean-Franquin, Hergé, euh, Maurice, euh, tout ça, tout, tout, tout ce monde-là, on pouvait admirer des planches originales de leur bande dessinée, c'était écœurant, hein? euh, des expositions dédiées à des auteurs plus euh, contemporains aussi, là, vraiment bien foutus, euh, Puis c'est ça, <coughs> des pavillons, là, en veux-tu, en v'là là le pavillon du manga, le pavillon des, des éditeurs de bandes dessinées euh, euh, ben les plus connus, comme mettons Dargo, Dupuis, euh, etc., euh, Gléna, etc. Puis, euh, bon, il y avait un pavillon aussi pour les auteurs indépendants qui était juste infini, je veux dire, la quantité de monde, premièrement, et de bandes dessinées qu'il y avait là, c'était juste, ça n'avait pas de bon sens, là. Euh, puis bref, il y avait aussi notre pavillon à nous, le pavillon du Canada. Donc, euh, qui était c'était vraiment un festival euh, particulier pour ça. D'habitude, c'est pas comme ça, mais là, il y avait vraiment dédié un pavillon au complet au Canada. Fait que ça m'a permis vraiment de... Moi, je suis vraiment arrivé là un, comme un newbie. Euh, donc, euh, je connaissais pas un chat à part euh, ben, le gars avec qui j'ai travaillé sur ma BD. Mais sinon, toute la communauté de la bande dessinée de, du Québec... Et du reste du Canada, ben je connaissais absolument rien. Euh, fait que ça a vraiment été un beau trip. Là, quand tu pars en voyage dans l'inconnu, euh, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Mais euh, je pouvais pas manquer ça. Puis Bref, j'ai rencontré vraiment du monde euh, super sympathique euh, et du monde de bourré de talent. Euh, ça m'a fait vraiment découvrir le, le plus en profondeur, je dirais, le milieu de la bande dessinée euh, au Québec, là, de rencontrer tous ces auteurs-là. Ça m'a vraiment donné le goût d'en faire une autre, puis de, même de me, mettre au, de me remettre au dessin, en fait, parce que moi, j'ai dessiné euh, beaucoup dans ma jeunesse, puis à un moment donné, j'ai mis ça de côté. Fait que là, c'est ça, revenait ici, es, je suis passé chez... Euh, je suis passé m'acheter des, des petits crayons, des petites aquarelles, des, des tu j'ai comme le goût là, de me remettre à ça, ça m'a vraiment donné la piqûre. Euh, J'ai joué un petit peu en voyage, en fait. On, a même, on avait même un bar à jeux euh, qui était à Angoulême, qui s'appelait le Gros Corbeau. Donc, très sympathique, petit bar euh, sur deux étages, là, pas très grand, euh, avec quand même une collection de jeux, euh, ben, je dirais, considérable. Là, euh, vraiment, euh, on voyait que c'était des gens qui connaissaient quand même bien ça. Euh, beaucoup de jeux qui avaient été... Euh, aussi, ça je trouvais ça très cool tu sais, des jeux qui ont été beaucoup utilisés, donc des boîtes toutes usées, puis les cartes puis tout le stock est là, mais tu sais, tu, c'est comme, comme si tu sortais une vieille boîte de jour de paye sauf que le, le, le jeu c'est Seven World Wonder Duel <rire> donc euh, voilà, fait que j'ai amené mon, mon chum là, on a joué euh, euh, on a joué à une coupe de jeux j'ai joué à Wanami je sais pas si c'est pas si vous connaissez, c'est un petit jeu de cartes euh, vraiment sympathique, là, de, 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 à thématique japonaise. Donc, on, on crée des jardins avec des cartes. Très le fun. Puis, euh, ben, je m'apprêtais à jouer à Seven, Seven Wonder Duel, mais finalement, il y a d'autres mondes qui nous ont rejoints, de la gang. Fait que, On était rendu 6-7, que j'ai décidé de sortir. J'avais amené de chez nous le jeu Love Letter, donc un jeu fort sympathique là, pour jouer avec des gens qui euh, connaissent pas nécessairement les jeux, mais qui veulent avoir du fun. C'était bien sympathique, c'était bien le fun. Mais c'est ça s'est pas mal arrêté à ça. Sinon, euh, la, la semaine s'est euh, résumée en, en, en un marché d'un bout à l'autre de la ville pour visiter un peu tout. Je pourrais peut-être même mettre des petites photos, là, euh, si ça vous tente sur mon Instagram ou sur euh, le Discord, là, pour vous montrer euh, quelques petits trucs. Euh, bonne nouvelle, j'ai trouvé aussi une boutique à jeux, euh, donc ça s'appelait « Jeux de main », puis euh, j'ai pu, pu me trouver le jeu « Scout », donc, finalement, <rire> que j'ai payé euh, ben, un peu cher, je pense, finalement. Puis en revenant ici, il y en avait des. Tout d'un coup, hein, comme par hasard, il s'en est mis à en avoir de disponibles à ma... à ma boutique préférée, à côté de chez nous. Mais bref, c'est pas grave, j'étais bien content de l'avoir trouvé là-bas. Euh, donc, euh, j'ai acheté ça. Puis, euh, ben, malheureusement, je m'étais prévu de... de retourner à la boutique là, le dimanche, euh, juste avant de repartir en avion pour acheter une coupe de jeu pour ma blonde puis tout ça, puis malheureusement, ben le dimanche, toutes les boutiques étaient fermées, fait que juste l'autre bord de la vitre, je voyais le jeu, Far Away, que j'aurais pu acheter un jour avant, mais euh, je ne l'ai pas fait, parce que je m'étais dit que je pouvais repasser. Finalement, je ne pouvais pas, mais c'est pas grave, parce qu'il va sortir ici bientôt, puis de toute façon, je n'avais pas à mettre place dans mes bagages, là, avec les BD que j'ai achetés aussi, tout ça. Fait que euh, voilà, gang, ça ressemble, un, ça ressemble un peu à ça, mon petit voyage en France que j'ai fait. Je sais pas si je vais y retourner bientôt. J'espère que ça ne sera pas dans un autre 25 ans. Mais euh, très le fun. Les gens sont super sympathiques. J'ai vraiment aimé euh, ben, la bouffe aussi, puis le, le, les bons cafés, le bon vin. Euh, vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. Fait que à un moment donné, Le best, je pense, ça serait d'aller. à m'a à un. Moment donné à un un, un événement ludique, là, en France, là, ça, ça serait le, le, un peu le meilleur de, de tous les mondes. fac euh, fait c'est ça, gang, euh, pour cet épisode-ci, euh, ben je voulais, euh, je vais vous parler d'une coupe de jeu J'ai d'ailleurs pu faire, euh, en fait, euh, mon intention à l'origine, évidemment, c'était d'enregistrer de, 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 un podcast en voyage, mais ça n'a pas donné donner ben ben, ben j'étais rarement tout seul, euh, comme euh, tranquille quelque part pour faire ça, j'ai quand même eu le temps de parler d'un petit jeu. Euh, à un moment donné, j'ai eu le, le, la chance de m'asseoir à un petit café, de me prendre un petit café crème, puis euh, j'avais un petit peu de temps devant moi, fait que j'ai pu euh, vous parler. Euh, j'ai pu m'enregistrer pour parler un peu d'un petit jeu. Donc, euh, je, vous, je vous laisse, euh, je vous laisse avec cet petit extrait et je vous reviens ensuite. Alors, salut les amas. Et, euh, ben c'est moi, Nicoton, qui vous parle en direct de France, Angoulême. Donc, euh, sur ce petit podcast Angoumoisin, euh, j'avais, bon, euh, pour cette petite capsule, le, ben, le, le, le goût de vous parler d'un petit jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et je vais arrêter de parler à la française. Euh, donc, le jeu s'appelle, euh, je vous en ai parlé un peu la dernière fois, ça s'appelle euh, « Sur les traces de Darwin et non Darwin's Journey ». Donc, euh, oui, il hein, y, y a de quoi dans l'air avec Darwin ces temps-ci. C'est comme un peu intense, mais... Euh, bref, j'ai eu un... J'avais eu un, un certificat cadeau euh, d'une cinquantaine de piastres euh, à Noël, puis euh, je cherchais quoi m'acheter. Donc Puis je suis tombé là-dessus, Darwin, sur les traces de Darwin. Puis, euh, ben euh, Au début, quand je le voyais, je ne me disais pas grand-chose, parce que je me suis dit « Bon, c'est le thème de Darwin, mais... Bon, je ai pas entendu parler. Ça n'a pas l'air d'un jeu très complexe. Bref, j'ai un peu passé par-dessus. Mais là, euh, j'ai décidé de le prendre parce que j'avais entendu dire des, des bonnes choses par rapport à ce petit jeu-là. C'est un petit jeu euh, qui euh, donc familial, je vous dirais. Donc, moi, j'ai joué à ce jeu-là avec ma famille à quatre, avec, avec Floriton, Alphéton et Anne Juton. Puis, euh, écoutez, pour, pour un jeu familial, c'est vraiment le fun. Euh, mécanique très simple, en fait. Le jeu est vraiment, vraiment très beau pour ça. Il n'y a, a rien à redire. Là. Les animaux... Euh, donc, c'est ça, c'est Darwin. Hein. C'est des animaux, les espèces. Euh, les espèces qui sont séparées en... Ben, type d'espèce d'animaux. Puis aussi en séparé en leur provenance. Euh, puis, euh, en fait, comment décrire la mécanique de jeu, là? Euh, en fait, on se trouve à... Euh, chacun de tour aller chercher une tuile au centre de la table, puis on va poser cette tuile-là sur notre plateau, euh, puis on va la placer euh, tout dépendant là, du type d'animal puis de la provenance. Fait qu'on va essayer de remplir le plus d'espace possible avec les tuiles, mais il y a des façons de mettre des tuiles pour apporter plus de points, donc en faisant soit des lignes horizontales, des lignes verticales. Euh, si on empile une tuile par-dessus l'autre, autrement dit, si on prend Exactement le même type d'espèce et la même provenance. On empile une tuile par dessus l'autre. Ça, ça, va, ça va nous, ça nous donne le, le, le droit d'aller chercher une tuile objectif de plus. Donc, qui va faire qu'on va pouvoir avancer plus de points euh, au, au, au fil de la game. Euh, ben, comment ça marche C'est qu'au centre de la table, on a toujours neuf tuiles qui sont disponibles, placées dans un carré de trois par trois. Puis, on a le HMS Beagle, qui est le bateau de Darwin qui, lui, euh, va se promener autour de ces neuf tuiles-là. Donc, comment qu'on fait? C'est qu'on va toujours aller chercher une des trois tuiles qui est devant le bateau. Euh, puis, selon qu'on prend la première, la deuxième ou la troisième tuile, ben, on va avancer le bateau euh, d'autant d'espace autour des, euh, du carré de tuiles, autrement dit. fait que si, euh, par exemple, le bateau est placé en haut, au centre, je vais chercher la deuxième tuile au, au, de, de la ligne devant le bateau. Après ça, j'avance le bateau de deux, deux espaces autour. Puis, euh, le prochain joueur va devoir aller chercher les tuiles qui, qui se trouvent, euh, les nouvelles tuiles qui se trouvent devant le bateau. À chaque fois qu'on prend une tuile, on la remplace par une autre. Euh, chaque tuile, bon, évidemment, dès qu'on la prend, on la place sur notre plateau joueur. Puis, chaque tuile amène des bonus différents. Donc, il euh, y en a qui vont nous donner des petites, euh, des petites boussoles. Il y en a d'autres qu'on qu va accumuler sur notre plateau joueur. Il y en a qui vont nous donner des. Euh, ça ressemble à des petits parchemins. Bref, les boussoles et les parchemins euh, fonctionnent ensemble. Autrement dit, à la fin de la game, tu vas toujours faire les parchemins fois les boussoles pour avoir des points. Euh, tu as aussi des, des, des tuiles qui vont t'amener des, euh, des guides. Donc, tu peux avoir toujours jusqu'à deux guides, des petits bonhommes, là, des, des guides, euh, des guides genre dans l'Amazon, tu sais, des guides t'as tu as guidé, là. Euh, Donc, ces guides-là, en fait, tu peux en avoir jusqu'à deux puis tu peux les utiliser pour... Euh, moi, en fait, bouger le bateau d'un espace en avant ou en arrière, si tu veux, aller, à vraiment aller chercher une tuile qui t'intéresse. Euh, puis, tu as des tuiles qui vont carrément te donner des points à la fin de la partie. Euh, fait que c'est ça, là, le jeu est très simple. On avance comme ça le bateau, on va chercher des tuiles, puis on essaye euh, le plus intelligemment possible d'aller euh, chercher des, les, les meilleures tuiles là, pour faire la, les... Les, de remplir notre, notre plateau joie de la meilleure façon possible. C'est très simple. Il euh, ne faut pas vraiment chercher une grosse complexité là, mais euh, pour un jeu familial, c'est vraiment le fun parce que c'est super ludique. Le jeu il est beau, il y a le fun à manipuler. Euh, les animaux euh, sont tous euh, référés dans un glossaire. Donc, chaque, animaux, chaque animal, on peut aller voir dans l'appendice, le, le glossaire un petit livre est fait exprès pour ça là, euh, qui va décrire des particularités de cet animal-là, genre puis euh, tout ça donc c'est euh, vraiment le fun euh, en famille nous autres on a déjà joué 4-5 games puis euh, c'est ça tout le monde a eu du fun, tout le monde trouve ça beau puis euh, les, les, les enfants aiment ça parce qu'ils aiment voir les animaux puis euh, en apprendre plus sur les, les animaux puis tout ça fait que euh, c'est ça, si vous cherchez un, un petit jeu familial là, avec un beau thème euh, darwinien euh, ben moi je vous, je vous le conseille c'est très cool comme petit jeu euh, ouais, la, la particularité du jeu aussi c'est euh, un, un peu à l'instar du jeu 10 euh, je dirais pas que le jeu pue euh, parce que le jeu 10 si vous en souvenez, si vous, vous en souvenez bien euh, je euh, on l'appelle affectueusement le jeu qui pue euh, parce qu'il sent très fort là, à cause de l'encre donc dans le cas de, de, de sur les traces de Darwin euh, c'est juste si on approche vraiment son nez proche euh, du livre d'instruction euh, de, de certaines composantes. Il y a une petite odeur de, de fumier. <rire> je ne sais pas si encore une fois, c'est l'encre qui a été utilisée. Là. <rire> Donc, euh, petite odeur particulière, le jeu. Mais euh, heureusement, cette odeur-là euh, est pas aussi, euh, moi je dirais ça... Elle va pas autant se, se répandre dans l'atmosphère que le jeu 10. Donc, particularité du jeu, hein, qu'il y a peut-être juste moins dans les, les critiques de jeu qui vont vous parler, le jeu sent le fumier. Sans bizarre, mais ce pas grave, hein, ça parle d'animaux, donc ça fit. C'est dans le thème. On aime ça. Donc là, je suis sur une petite terrasse là, typique française. Je prends un petit café crème. Euh, avec mon petit, mon petit carnet là à côté sur lequel je, je peux prendre des petites notes faire des petits dessins euh, le, le voyage me donne vraiment le goût de me remettre au dessin en fait moi j'ai beaucoup dessiné quand j'étais jeune la confidence euh, puis euh, j'ai fait de la BD avec mes amis quand j'étais au primaire tout ça mais j'ai arrêté ça, ça fait très longtemps mais là je suis entouré de, de tripeux du dessin puis de BDs puis de monde qui, qui sont super bons en dessin puis tout ça puis euh, on dirait que ça me donne le goût de, de, de m'y remettre puis de recommencer. Fait que, euh, on verra, hein, on, on verra ça, mais euh, écoutez, il n'est a, a jamais trop tard pour recommencer de, de faire une, un truc qui nous passionnait quand on était jeune, j'imagine. Euh, fait que c'est ça, là, j'espère que je vais pouvoir aller voir une petite boutique de jeux, là, en ville, ça serait vraiment le fun. En tant qu'à site, là, juste aller azuter ça un petit peu, ça serait pas pire. Fait que voici pour cette capsule sur euh, les traces de Darwin, je vous retrouve bientôt. Hey, salut tout le monde, aïe, je suis au Capitole en ce moment, qui est un hôtel spectacle. Euh, donc, je recommande cette semaine une, une semaine de, de photos, un peu comme peut-être vous, peut vous rappelez-vous dans un épisode précédent, il y a un an, donc c'est exactement le même, là je suis dans un ascenseur, faut que je trouve le bouton de sortie, c'est tout ça? Non, c'est pas ça. <rire> euh, ça. Ouais, je euh, Ouais, c'est ça, fait que même événement encore, l'événement euh, congrès euh, de, de, de scènes, de théâtre, de musique, de tout ça, ça s'appelle Rideau et j'ai encore été engagé pour euh, être un des, des... oui, merci, un des, des photographes euh, de l'événement. Donc cette semaine, euh, je ne vais pas, je me dirige vers la sortie de l'hôtel car je viens de terminer la photo de groupe que je devais faire, de plein de joyeux lurons. Il y a même un portier qui m'ouvre la porte. Donc euh, c'est ça, euh, 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 j'ai perdu mon idée, mais c'est ça, cette semaine je ne vais pas travailler euh, au bureau comme d'habitude, je vais faire de la photo, donc ça va me laisser amplement le temps <rire> de finir ce maudit podcast-là, je suis vraiment désolé gang, euh, je m'ennuie de vous autres euh, vous aussi, euh, j'ai eu de la misère à faire mon épisode depuis que je suis parti en France, je suis revenu, j'ai poigné une laryngite, euh, ça, ça a donné comme mal, il y avait toujours quelque chose, puis euh, je me demande euh, sérieusement comment je faisais avant pour faire un épisode par semaine, euh, mais j'ai vraiment le goût de, de, de refaire ça, fait que je merci de votre patience, merci de, de votre, euh, d'être fidèle hein, et d'écouter cet épisode, même si ça fait longtemps que j'en ai fait un, euh, fait que c'est ça, j'ai fait ça un peu en pièces détachées, puis euh, euh, je trouvais pas trop mon, mon, mon air d'aller. Euh, parlons un peu des petits jeux. J'ai le temps, là, je suis dehors. Puis euh, La prochaine étape de mon mandat commence juste dans à peu près une heure. Fait que J'ai le temps de me promener dehors. Il, il fait doux. Là, euh, une espèce de douceur de janvier un peu inquiétante. On dirait qu'on est au printemps, que c'est le temps des sucres. D'ailleurs, j'ai l'impression que les érables ont déjà commencé à couler. Ce qui est mauvais signe. Mais bon, hein, pour faire un podcast dehors en marchant, c'est... Euh, ça se prête bien à l'exercice. Je réécoutais euh, quelques épisodes que j'ai faits dernièrement, puis tu sais, euh, dans le bois, mettons, quand je marchais, tout ça, puis euh, c'est cool pareil, il faut, faut que je refasse ça. Là. Je me suis comme dernièrement un peu euh, retombé un peu dans des, euh, des, des habitudes euh, plus strictes pour faire le podcast, mais en même temps, c'est ça, hein? c'est plus difficile là, de trouver du temps. Euh, je pensais que ça serait le contraire là, quand j'étais euh, à l'école. Ou pendant mon stage, mais non, c'est ça. En fait, c'est l'inverse. C'est plus difficile de trouver du temps. Puis quand j'arrive le soir chez nous, bien, étrangement, on dirait que c'est un plus ce que j'aime plus faire le jour. On dirait que le soir, soit j'ai goût de jouer un jeu, soit j'ai goût de m'écraser sur le divan, soit j'ai le goût d'aller me coucher. Bref, euh, j'ai pas le goût de vous transmettre cette énergie-là quand je fais mon podcast. Euh, ouais, fait que c'est ça, euh, gang, un des derniers jeux. En fait, je vais vous parler là, de quelques jeux qu'on a joués dernièrement, depuis que je suis revenu de, de France. Euh, un de ces jeux-là, c'est Obsession. Donc, Obsession, que vous connaissez sûrement, qui est un jeu euh, qui est quand même, euh, de ce temps-ci, assez, euh, assez populaire, je dirais. Donc, sur voyez, je m'en vais sur BGG. Donc, Obsession, qui est un jeu de 8.2 sur 10 sur BGG. Super note. Donc, une jeu, un une jeu dans lequel on va redorer le blason de notre famille. Euh, donc là-dedans, on joue le rôle de, de, comme de, de, des, des familles euh, qui autrefois euh, ont eu euh, pas mal d'argent, qui se sont appauvris dans l'Angleterre la, la, victorienne du fin du 19e. Puis euh, ça se passe dans le Derbyshire. Donc euh, ce qu'on doit faire, en fait, c'est euh, organiser des activités en, euh, en ajoutant des pièces à notre domaine. Euh, bon pour attirer, euh, attirer l'aristocratie, à à, à, attirer les gens importants euh, pour pouvoir euh, à, ben, à gagner de la réputation, gagner de l'argent, pouvoir organiser des activités de plus en plus euh, grosses et attirer de plus en plus de monde. Euh, donc, le thème de ce jeu est tout à fait, ma foi, original. Euh, au tout début, euh, je voyais la boîte d'obsession puis je me disais, c'est quoi? C'est comment, comment, un jeu avec ce thème-là peut être intéressant. Mais finalement, écoutez, c'est super intéressant, c'est super le fun. Euh, pensez à, à euh, voyons, la, la série AB, A B. Euh, je ne m'en reviens pas, là, mais euh, Pride and Prejudice, Prejudice Ou euh, bon, c'est qui se passent dans ce temps-là. Là. Euh, donc, on a euh, un domaine, on a une, une famille, on a des serviteurs, donc des valets de pied, des femmes de chambre, des intendantes. Et euh, à chaque activité qu'on va, à chaque activité qu'on va organiser, on va avoir besoin de notre staff euh, downtown à B, C'est ça ce que je cherchais. Donc, on, on va organiser une activité qui va demander euh, du staff. Puis, les invités qu'on va euh, inviter aussi, les gens qu'on va inviter à notre activité, ça peut être des gens de la famille, ça peut être des, des, euh, des aristocrates, des gens plus ou moins importants ou des gens ultra-importants qui vont vraiment nous ramener d'autres mondes plus tard, pour beaucoup de réputation, beaucoup d'argent. Puis, ces gens-là ont aussi besoin, euh, quelquefois, de staff. Donc, de, mettons, telle lady va avoir besoin d'une femme de chambre pour être hébergée, euh, tout ça. Donc, placement d'ouvriers. Euh, puis en même temps, euh, construction euh, de nos cases d'action finalement parce qu'on bâtit notre domaine, on, on va acheter au marché des nouvelles euh, salles, des nouvelles sections de notre domaine sur lesquelles on va pouvoir faire des activités. Euh, ce jeu-là est magnifique, il est vraiment... tout est beau. Euh, et ce qui m'impressionne le plus, je vous dirais, c'est l'intégration du thème au jeu qui, qui a été... Euh, ma foi, euh, vraiment, euh, euh, ils ont pris ça au sérieux. Veut dire, donc, ils prennent le temps de décrire toutes les mécaniques du jeu, de décrire thématiquement qu'est-ce que cette mé mécanique-là veut dire. Il euh, y a eu un, un effort clair des concepteurs du jeu pour que ce jeu-là soit ultra-thématique euh, puis qu'on qu ait vraiment l'impression, finalement, de gérer une famille euh, une famille euh, anglaise de cette époque. Euh, donc, c'est super intéressant. C'est vraiment le fun. Notre, dès notre première game, on a beaucoup aimé ça. Euh, le jeu se joue en, en plusieurs manches. Chaque manche va être... Euh, comment je pourrais dire ça? Il y a, il y a une carte. Euh, de, de, En fait, la thématique de la manche va être annoncée au début. Donc, on sait dès le début avec quoi... Euh, on va faire des points à la fin de la manche. donc celui qui, mettons, euh, il y a, parce qu'il y a cinq types de, de, de tuiles qu'on va mettre. Il y a du, de, des tuiles Domaine, des tuiles Prestige, des tuiles Service, etc. Puis, bon, à la fin de la manche, celui qui va faire le plus de points, par exemple, avec les tuiles Domaine, bien, il va se mériter un des deux euh, prétendants-prétendantes euh, qu'on doit euh, courtiser tout au long de la partie. Euh, puis, euh, à le gagnant, à la fin, il va pouvoir... Euh, donc la famille va pouvoir s'arranger pour que cette courtisane ou ce courtisan-là soit euh, se marie. Donc il y a un mariage qui sera le, le, le zénith de cette, de cette aventure. Euh, donc c'est ça. Il faut courtiser ces gens-là. Donc il y a toujours à chaque manche des, euh, des, des, des saisons, en fait. Donc il va y avoir toujours euh, des tours. Puis à chaque. tout dépendant du mode de jeu qu'on joue, qui est un mode standard ou un mode long il va toujours avoir une étape de, court, de courtisage euh, où on va euh, faire les, les majorités avec les points comme ça. Bref, je ne vais pas plus dans les détails. <coughs> euh, est, est -ce que, tout ce que je peux dire, c'est qu'on euh, a beaucoup de plaisir à ce jeu là. Il est le fun à manipuler euh, il, est, il est magnifique, là, le, le, le packaging, la production, la façon que chaque famille... Parce que là-dedans aussi, on a, on, a, on a une famille, puis chaque famille a des, des petites particularités spéciales, là. Euh, Donc, on pourrait dire que c'est un peu asymétrique dans ce, à ce niveau-là, mais pas tant que ça. La boîte vient avec quatre familles. Il y a, je sais qu'il y a des extensions avec d'autres familles qui s'ajoutent. Chaque famille vient dans un petit coffret, une espèce de petite boîte, là... On dirait à Bijoux qui garde des, des porte bonheur, je ne sais pas quoi. Euh, C'est vraiment bien fait, bien organisé, là, la, tout ça. Fait que je suis très, très, très content d'avoir eu ce jeu-là à Noël. Euh, D'ailleurs, je pense bien qu'on va probablement jouer une autre partie ce soir. Euh, bon, on a juste joué des parties en mode standard jusqu'à maintenant. Donc, il y, y a un mode long. Euh, euh, le jeu nous dit que si on veut vraiment goûter à plein à ce jeu-là, il faut jouer au mode long, mais on apprécie euh, le fait d'avoir un mode standard un peu moins long qui fait que le jeu est plus facile des fois à plugger dans une soirée euh, en se disant que ça ne va pas durer trop longtemps euh, donc euh, voilà obsession, chers amis donc euh, si je m'en vais là, pour vous donner la suite de ce, ce jeu-là est un jeu de 14 ans et plus, une complexité de 3.11 sur 5, donc il n'est pas une complexité incroyable, mais juste assez pour euh, qu'on puisse bien se creuser le coco et planifier nos actions. Euh, donc, c'est Dan Halligan qui a fait ce jeu-là. Puis, euh, c'est lui aussi qui l'a illustré. Très cool! Donc, Dan Halligan a aussi euh, illustré ce jeu. Je ne savais pas. Nice! Donc, un beau 8.2 sur DGG. Là, je pense en deux bâtisses, ils vendent toujours dans ce coin-là. Fait que je vais faire une petite pause puis je vous reviens bientôt. Donc, euh, ce qui me frappe du jeu Obsession, ben c'est euh, la thématique. J'ai rarement vu un jeu euh, qui, qui, où, où il y a eu euh, autant d'efforts pour bien intégrer <coughs> la thématique aux mécaniques. Donc, vraiment hallucinant. Euh, sinon, j'aime beaucoup le look du jeu aussi. Donc encore une fois, qui, qui a vraiment été fait dans l'esprit euh, de, de l'Angleterre de, de cette époque. Donc, euh, très bon. Puis, euh, ben, les mécaniques, tout simplement. Là, donc, euh, qui fait que c'est le fun d'avoir de, ben, de, des ouvriers. Puis, euh, de pouvoir aussi construire nos cas d'action euh, à mesure donc, de construire notre domaine, tout ça. Très cool. Euh, c'est là que j'ai écouté un podcast qui disait que, excusez, j'étais soufflé, je monte des marches depuis tantôt. Mais euh, ouais, c'est ça que, tu sais, le comparer le jeu à Danton Abbey, c'est exact, en même temps, ça ne l'est pas. Parce que dans, dans Danton Abbey, euh, on, on suit autant l'histoire des, des aristocrates, des, des, des gens qui possèdent le domaine, donc des, des gens qui ont, qui ont du cash, mais on suit aussi l'histoire des, euh, des serviteurs, autrement dit. Puis bien, dans Obsession, les serviteurs ne sont, euh, sont pas nécessaires. Ça reste des des, 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 des ouvriers, tu sais, mais c'est impersonnel à ce niveau-là. Fait qu'on est vraiment du point de vue des aristocrates dans Obsession. C'est très cool pour ça. Fouf. Il y a beaucoup de marches dans ce coin-là. Bon. Allô? Ça Va bien? Non, je ne suis au téléphone, je suis en train Donc, comme je disais avant, euh, juste avant de me faire interrompre, euh, oui, c'est ça. On a joué au jeu Maple Valley. Donc Maple dans le sens de érable et non Maple Valley. Euh, qui est une suite, on dirait, spirituelle, je dirais, de euh, Creature Comforts, qui a été euh, conçue par Roberta Taylor. Donc, euh, le jeu porte encore le nom Creature Comforts, mais euh, donc, ça s'appelle Creature Comforts Maple Valley. Euh, la boîte a tout de suite attiré mon attention avec un look... Euh, ben déjà que Creature Comforts est quand même assez cute, mais là, Maple Valley... Euh, commence à vraiment euh, topper des, euh, des niveaux de, de cuteté, là assez, euh, assez importants. Euh, donc, euh, vraiment euh, 8 sur 10 sur BGG, très bien coté. Et pour l'avoir joué euh, pas plus tard que cet après-midi, je dois dire que euh, ce jeu mérite ce score. Donc, on est dans l'univers de Creature Comforts mais euh, on est dans un jeu complètement différent. Donc, Creature Comforts, lui, qui va plus être euh, ben, un jeu de placement de dés, où on va aller... Euh, bon, encore une fois, évidemment, là, il y a des ressources, il y a des cartes à construire, euh, mais cette fois-ci, ça se fait euh, différemment. Donc, on a une carte de la, la, de, 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 du, du pays, de Creature Comforts, euh, euh, parsemée de routes, donc, ces routes vont jouer un rôle intégrant dans le jeu, intégral dans le jeu, je dis-je. Donc, euh, c'est ça. Il y a des routes euh, donc, parmi sur l'eau, des routes euh, dans la forêt, des routes, euh, donc, euh, des routes brunes qui doivent être des routes de terre, j'imagine. Donc, on doit parcourir ces routes pour aller euh, dans des euh, bosquets pour recueillir euh, soit des ressources, soit aller piger euh, des cartes euh, de différents acabis. Euh, ou aller chercher euh, des, des, des amis, donc on appelle ça aller se recruter des amis. Donc le thème du jeu, en fait, c'est qu'il y a, c'est le printemps, il y a une fête nationale du printemps, tous les animaux de la forêt se réunissent pour préparer cette super fête, et pendant que les adultes euh, ben, cuisinent et préparent la fête, les enfants doivent aller parcourir euh, la forêt pour aller recueillir des, des ressources et préparer, ce qu'on appelle des, en anglais des « favors ». Donc, je ne sais pas trop comment ils vont traduire ça en français. Oui, je possède la version anglaise du jeu. J'imagine que la version française n'est pas encore sortie. Euh, donc, des faveurs, des cartes-faveurs on va construire, qui font un peu penser à des cartes « comfort » dans le jeu « Creature Comfort ». Donc, des cartes qu'on va devoir construire euh, avec des ressources. Et une fois que ces cartes-là vont être construites, euh, ils vont nous amener des points de victoire de fin de partie. Ils vont amener des points aussi s'il y a de, de, de la synergie avec d'autres cartes qui sont présentes dans notre jeu. Et aussi, si on va euh, certaines cartes-là, en déposant des ressources dessus, vont valoir plus de points à la fin de la partie. Euh, Lorsqu'on crée, euh, qu'on construit ces cartes-là, donc on a toujours droit d'avoir maximum trois cartes en préparation dans notre jeu. Puis, euh, on peut en bâtir autant qu'on veut à chaque tour, si on a les ressources euh, requises. Donc, euh, ce qu'on fait c'est qu'on va euh, ça, euh, bâtir, euh, construire ces cartes là puis une fois qu'elles sont construites on va pouvoir aller mettre un cube sur une des trois cartes festivités en haut du board donc là il y a une, une, un, un jeu de, de, euh, de majorité en fait euh, celui qui va avoir le plus de cubes sur les cartes euh, va récolter plus de points en fin de partie. Puis, une fois que tous les cubes, tous les espaces sont remplis sur ces cartes-là, festivité, la carte est, est, est euh, activée aussi avec un effet de, de game assez, euh, assez le fun, merci. Euh, donc, le, le thrill du jeu, je vous dirais, il se joue en cinq manches. Le jeu va assez vite. me fait penser un peu euh, à ce niveau-là, à Château Blanc. Pas du tout dans le, dans, dans le style du jeu. Quoique que oui, il y a un placement d'ouvriers et de récolte de ressources, mais c'est que le jeu va très vite. Donc, il faut euh, se dégrouiller pour faire euh, les actions les plus, euh, les plus euh, productives possibles pour ne pas perdre son temps. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on part le jeu avec des amis, deux amis dans notre paquet, un ami de départ et euh, un ami euh, qu'on va piger au hasard. Ces amis-là sont représentés par des petits animaux complètement euh, rigolo et cute donc des marmottes des écureuils, des belettes et euh, bon, euh, pour jouer notre tour, il faut jouer un ami jouer un bonhomme, euh, jouer la carte devant soi et parcourir le chemin qui va être permis par cette carte là donc il y a des amis qui vont nous permettre de voyager sur la route de terre d'autres sur la route à la forêt d'autres sur le fleuve, tout ça et avec cette route là bien, on peut tant qu'on est sur la route de la bonne couleur on peut euh, continuer S'arrêter dans un bosquet et aller euh, déclencher des actions. Euh, ce qui se passe, c'est ça c'est qu'au début, ben, on peut jouer autant de tours qu'on a d'amis dans notre jeu. Comprends-tu qu'une fois que tu n'as plus d'amis, il ben, faut que tu passes. Puis euh, dès que tu passes, ben, la, première, la manche est terminée. Donc, euh, tu ne peux pas aller chercher, chercher des amis à beaucoup de place dans le jeu. Euh, probablement juste au village qui est un des endroits sur la carte et euh, de d'autres façons possibles aussi en allant déclencher des effets de carte là, mais c'est assez rare fait, que tu en, on s'est rendu compte là, assez rapidement qu'en en il fallait aller chercher d'autres amis euh, assez rapidement sinon ton tour finit assez vite merci euh, fait que c'est très cool. Bon, évidemment, il y a cinq manches qui sont euh, décrites comme étant cinq heures, les cinq heures avant le festival. Puis bon, plus ça va, mais plus les manches vont être euh, plus tu vas faire d'action, plus il va y avoir d'effet si tu as bien joué, plus la manche va être longue. fait que, évidemment, la première manche n'est pas si longue, mais ça se rallonge de plus en plus. Euh, c'est vraiment un jeu qui remanie des choses qu'on connaît déjà. Donc, euh, ben, euh, on a un ouvrier, en fait, qui est un bonhomme, qui voyage sur la carte, qui, lui, va voyager euh, selon ce que nos cartes euh, d'amis, nos cartes d'ouvriers, guillemets, vont euh, nous permettre. Donc, plus on a de cartes dans notre main d'ouvriers, de d'amis, plus on peut jouer longtemps, plus on peut euh, euh, voyager sur la carte. Donc, il s'agit de vraiment prévoir son trajet pour aller chercher les ressources qu'on veut, euh, soit pour construire des cartes faveur, soit pour aller recruter des nouveaux amis. Euh, le thème euh, est un sucré de beau thème c'est cute, on aime ça c'est comme Creature Comfort là on est des petits, amours de la, des petits animaux de la forêt qui n'ont pas le mérite d'être originaux euh, bon le thème, non, tu sais, Everdale tout ça, on est habitué mais quand même très bien rendu on a vraiment l'impression de voyager dans un, un livre euh, pour enfants euh, vraiment bien illustré mais euh, c'est un jeu qui n'est pas euh, pour enfants vraiment pas euh, à la limite, je ne crois pas que ce soit familial non plus, il y a une super belle complexité bon, mon garçon de 12 ans pourrait jouer à ça là, mais euh, très belle complexité il y a une belle profondeur aussi, je trouve, ce jeu-là euh, 8 sur 10 sur BGG. Donc, c'est pas rien. Euh, très belle découverte, en fait. Là, moi, je n'ai pas vu venir ce jeu-là. Je ne savais même pas qu'il s'en venait. Il y a eu un Kickstarter. Mais bon, étant donné que je ne suis pas un Kickstarter, euh, je n'ai pas vu ça passer pas en tout. Et je l'ai vu en magasin. Je l'ai trouvé beau. Je l'ai trouvé pas trop cher. J'ai décidé de l'acheter. J'étais bien content. Fait que voilà pour euh, Maple Valley. Je vous le, le conseille. Si vous aimez les jeux de... de, 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 de ben, hey, comment décrire ce jeu-là? Euh, tu fais ta main, tu construis ta main euh, de plus en plus. Donc, oui, deck building avec des amis de plus en plus, euh, le fun de plus en plus nombreux, les amis de la forêt, nos amis les animaux. Puis euh, aussi, euh, vraiment, le, le, toute la, 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 la passe de, de, de faire un trajet, de suivre un trajet sur la map, de faire un parcours, ça, c'est assez unique aussi. J'ai pas vu ça souvent. Euh, Bien intéressant. Donc, euh, jeu qui se démarque beaucoup de Creature Comforts, euh, puis en même temps, qui reste dans le même esprit. Euh, on construit, on doit construire des cartes euh, Donc, qui sont tous des éléments vraiment le fun. Là. Des gros gâteaux, euh, des, 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 euh, toutes des affaires qui vont servir pendant une fête. Là. Des guirlandes, des poupées, des toutous, euh, des confettis, tout ça. C'est vraiment très cool. Puis en même temps, bien, euh, aller chercher des ressources, tu sais, il y a deux types de ressources. Il y a ce qu'on qu appelle des, des curiosités, des trouvailles. Puis il y a des ressources là, plus de base, là, comme un gland, un, une framboise, un boulot, euh, des quenouilles, etc. Fait que, ça ressemble à ça. Euh, Est-ce que je, je jamais de dire d'autres choses sur ce jeu-là? Euh, je pense pas oui aussi il y a des cartes badge donc des badges un peu comme à euh, t'as une badge quand tu es un scout là. Euh, donc ces badges là vont aussi pouvoir te donner des pouvoirs récurrents pendant la partie qui vont vraiment euh, donner, euh, rendre ton, ton engine euh, ton jeu plus efficace puis te donner des points en fin de game aussi euh, vraiment très cool je, belle découverte je suis bien content j'ai hâte de montrer ce jeu là à mes amis euh, une partie qui n'est pas très longue, mais qui est bien touffue, bien dense. Euh, plein de, de petites décisions à prendre qui sont pas plates. Euh, Maple Valley, euh, ouais, un, beau, un, un beau jeu. Voilà, je l'ai assez, assez dit. Donc voilà, 8 sur 10 sur BGG qui mérite vraiment bien sa cote. Euh, à part de ça, ben oui, un autre jeu que je peux vous parler, c'est Dorf Romantic. Donc, un jeu euh, qu'on remarque déjà par son titre euh, plutôt saugrenu. Euh, Dorf Romantic qui était fait à partir d'un jeu vidéo, ça a l'air, sur Steam ou sur PC, que je ne connaissais point. Euh, donc, euh, très bien réalisé. J'ai eu une mini déception quand je l'ai acheté parce que je n'étais pas euh, au courant que c'était un jeu coop. op euh, Donc, j'étais un peu... J'ai fait « Ah, shit! Est-ce qu'on va jouer pareil? Euh, »« Ma blonde ne tripe pas sur le co-op. Mais bref, oui, parce que j'ai joué avec ma fille, euh, je vais jouer avec mon garçon, puis je pense qu'on va avoir du fun pareil avec ça. Donc, Dorf Romantic est un jeu euh, très simple, en fait, de pose de tuiles. Donc, on va poser des tuiles pour construire un paysage. Euh, puis, euh, on a toujours trois tuiles objectifs qui sont dans, euh, dans le décor. Dès qu'on en, euh, qu en complète une, on en ajoute une autre. Donc, on a des tuiles objectifs et des tuiles paysages qui sont exactement pareilles. Là, c'est des hexagones qu'on va placer. Donc, on peut placer vraiment les tuiles comme on veut, euh, adjacentes à ce qu'on veut. On n'est pas obligé, maintenant de mettre un champ adjacent à un autre champ. La seule chose, c'est que les rails et les, les, les rivières doivent être adjacentes. Fait que euh, soit lorsqu'on pogne un bout de rail, on doit le mettre... À, au bout d'une autre rail déjà existante ou on part d'une autre rail ailleurs. Mais, euh, bon, c'est la seule condition d'adjacence par rapport aux rivières et aux rails. Euh, ce qui se passe, bon, ben c'est que les tuiles objectifs vont dire, par exemple, six, euh, mettons, six villages adjacents. Bien, six champs adjacents. Fait que là, à partir de là, il faut euh, coller à cette tuile objectif-là, réussir à coller six champs, six euh, villes, euh, donc voilà, euh, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Euh, J'ai juste commencé une game tout seul, une game avec ma fille. Je n'ai pas encore ouvert là. Il euh, y a des boîtes dans le jeu, donc, qui vont complexifier le jeu, des petites boîtes qu'on va ouvrir. Donc, il y a une campagne. Euh, donc, puis à mesure qu'on joue, puis qu'on fait des points, on va euh, déclencher le plus, euh, de plus en plus des, des bonus, des trucs à ouvrir, des boîtes à ouvrir qui vont venir. Euh, agrémenter le jeu. Fait que j'ai bien hâte de voir là, à quoi va ressembler le jeu une fois que toutes ces tuiles spéciales-là vont être euh, euh, disponibles. Là. Euh, vraiment, mais euh, à date, écoutez, très belle découverte. Je sais que ce jeu-là, d'ailleurs, je vais en parler plus tard, j'aimerais ça vous parler un peu des as d'or, des nominations, mais euh, si je ne me trompe pas, euh, en tout cas ce jeu-là a été nominé là, pour euh, plusieurs prix. Il faudrait que je, je me renseigne. moi, checker ça pour me revenir là-dessus. Mais euh, ben je suis quand même, je comprends, là, dans le sens que c'est un très beau jeu, très euh, très 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 facile à apprendre et à enseigner. Familial, donc co-op, avec des beaux défis puis une belle renouvelance, là, comme j'aime bien dire, là, hein? euh, vous me connaissez, donc une, une très belle renouvelance, on aime rejouer à ce jeu-là, voir ça va être quoi, les, <coughs> les nouvelles combinaisons, les nouveaux défis qui nous attendent, donc je vais même essayer de le montrer à ma blonde, là. on va voir, là, elle qui n'aime pas les coops, mais qui qui sait, va peut-être apprécier euh, ce, ce type de jeu-là, qui se prend très bien sur un coin de table, bien évidemment Bon, on a besoin d'un peu plus qu'un coin de table parce que là, c'est des tuiles hein, qu'on pose. fait que ça prend un peu d'espace. <rire> Mais euh, voilà. Ouais, euh, je pense que c'est un jeu qui se prend très bien, pas très long. Euh, donc, très, deux très bons achats. Je suis très content. Là. Euh, donc, on parle de Maple Valley et Dorf Romantic. Sinon, euh, nouvel, nouveaux achats. Euh, alors, je serais juste curieux d'aller voir euh, Dorf Romantic. Donc, quelle est la cote sur BGG? Euh, parce que, bon, un, euh, oui, ça, ça vaut la peine, il a été nominé ce prix-là euh, pour, pour des prix. Donc, on pourrait aller voir. Là. Donc, North de Board Game, 7,7 sur 10 sur euh, BGG. Donc, expérimentez la paix et l'atmosphère la relax la, relaxante euh, d'un jeu vidéo euh, sur votre table de bâtir un paysage. 1 à 6 joueurs, coop, complexité de 1.67 sur 5, donc très simple, mais pas autant plate là, pour autant. Hein? Euh, donc, euh, désigné par Michael Palm et euh, Lucas Zach et illustré par Paul Raiba. Donc, euh, voilà, à partir d'un jeu vidéo du même nom romantique, qui veut dire, je pense, euh, ça veut dire quelque chose, là, le plaisir, euh, l'amour de, de, de bâtir des paysages, peut-être. Donc, voilà, ensuite, voilà, nouvelles acquisitions. Je me suis acheté une euh, nouvelle extension de de, 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 ouais, de Narak, donc euh, les ruines de, de Ruins of Arnak. Euh, donc, j'avais déjà la prochaine, la première expansion qui s'appelait Les Leaders, et donc là, j'ai la nouvelle extension que je voulais, euh, qui est une extension qui ajoute une campagne, donc en solo ou euh, à deux, je pense, euh, puis euh, qui rajoute, bon, en fait, deux, deux nouveaux, euh, deux nouveaux euh, aventuriers, donc le mécanicien et le journaliste. Puis euh, des nouvelles tuiles avec euh, ben, plein de petites bébelles, de petites nananes, ça a l'air le fun. <rire> Écoutez, euh, Narak, c'est un jeu que j'ai joué beaucoup dernièrement, surtout sur BGA avec une de mes amies, Marélie, pour ne pas la nommer. Bonjour Marélie, si tu écoutes... Euh... Puis, euh, écoutez, j'aime ai, vraiment beaucoup ce jeu-là. Puis, euh, j'ai bien hâte d'essayer euh, l'extension Leader. Je n'ai même pas essayé l'autre extension. Écoutez, ça fait dur. Là, j'en ai deux. Je pense qu'on va s'arranger pour jouer. J'aimerais bien ça. Euh, donc, voilà, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté un autre jeu que je pensais jamais acheter à cause du thème euh, qui s'appelle « Apiary, Apiary. ». Donc, le jeu d'abeilles de l'espace, euh, donc, pour faire court euh, dans la description, l'humanité euh, a été rasée de la planète et disparue, et entre-temps, les abeilles ont évolué et ont décidé de, de devenir très intelligentes et même d'explorer l'espace en utilisant les, la vieille technologie laissée par les hommes. Donc, euh, voilà, ils ont euh, reverse engineering les humains, puis ils sont devenus meilleurs qu'eux pour explorer l'espace. Euh, le jeu est tout frais, euh, déballé de son cellophane. J'ai même pas eu le temps de lire les règles, vraiment. Euh, même pas eu le temps de dépoper le jeu. Mais euh, écoutez, en lisant un peu les règles, j'ai euh, ce qui m'a convaincu, le bon c'est Marc-Claude, hein, euh, bon évidemment qui a joué au jeu. Euh, je me fie beaucoup à ses goûts souvent. Euh, très souvent, là, pour euh, voir si je vais aimer un jeu aussi. Puis euh, Marie-Claude, d'ailleurs, qu'on va entendre bientôt sur le podcast. Probablement pas celui-là, mais le prochain. Donc, Scoop, on va parler des règles et de comment bien expliquer les jeux. Donc, on avait le goût de faire ça, elle et moi, pour un épisode. Donc, ouais c'est ça. Elle m'a convaincu de l'acheter. Puis, en lisant les règles, je me suis rendu compte que, oui, ça a l'air vraiment le fun comme jeu. Un petit côté, t'es au dans le sens que tes ouvriers gagnent de la force... Euh, plus ça va, puis euh, éventuellement sont rendus à un point où ils doivent hiberner. Donc ça, ça me fait vraiment penser à Tewisiwakan, où tes, tes ouvriers euh, montent de force jusqu'à temps qu'ils doivent s'élever euh, et être sacrifiés. Euh, puis, euh, bon, voilà. Euh, placement d'ouvriers, il y a des tuiles là-dedans, le jeu est beau. Très, euh, un, typiquement, StoneMayer, le Stonemayer Games, ils font toujours des jeux euh, euh, comment je pourrais dire ça, très très graphique design, de graphic design là, avec beaucoup de lignes droites, d'angles et de, de, de caractères euh, sans sérif donc euh, <rire> euh, voilà, mais le jeu reste euh, magnifique, là. la production les, 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 les components euh, tout ça, ça a l'air super donc j'ai très hâte d'essayer ça et de vous en parler, chers amis euh, je devrais pouvoir faire un autre épisode assez rapidement, là, étant donné que justement je vais retrouver un peu ma vie d'avant euh, c'est-à-dire que je vais faire de la photo je vais pas travailler euh, de, de 9 à 5 là. je vais avoir plus un horaire un peu euh, un peu euh, bizarre fuck -up, comme j'avais avant dans ma vie d'avant donc euh, ça va me permettre d'enregistrer de, un autre podcast assez rapidement, donc je vous rassure euh, je suis de retour et j'aimerais beaucoup en faire euh, beaucoup plus souvent, euh, je suis désolé de pas en avoir fait d'autres avant euh, fait que euh, je vous reviens, OK? Là, je vais euh, prendre une petite pause, puis j'aimerais ça juste qu'on parle un peu des as d'or, vous et moi. Hein? Ça serait bien, bien plaisant. Alors, euh, voilà. Allez, voilà. Voilà, voilà, Alors, pour continuer ce podcast un peu déjanté, euh, euh, qui est enregistré dans ma foi plein de de milieux et de d'environnements de, différents, euh, Ben là, en ce moment, je suis dans un... Ah!
1: stationnement souterrain.
0: Euh, je viens de lâcher un wack. Il y a un gars qui me regarde comme si j'étais un peu bizarre. Donc je m'apprête à rentrer dans un tunnel. Euh, oui, oui, le même tunnel dans lequel j'avais. Euh, super si parices. Euh, hmm, hmm. Ouais, le même.. Euh, attendez, je cherche là. Passage piétonné souterrain. Niveau 4. Euh, parfait. Donc, on y va. Je suis au niveau 3. Ouais, c'est ça, le, le tunnel dans lequel j'avais chanté, une toune, là. Euh, Je sais pas si vous vous souvenez, là, une toune... Euh, euh, Can you feel the love tonight? ah c'est ça. Fait que là... Euh, oui oh, parfait. Je suis rendu dans le tunnel. Là. Fait que, euh, ouais, on a vraiment eu un beau festival, euh, euh, Festi-Jambon-Roche, à la maison, euh, moi puis ma blonde, là, pas d'enfant. Écoutez, on a on a joué à des jeux toute la fin de semaine donc je vous parlais d'obsession euh, je vous parlais de, de forêt mixte euh, bon on a joué à ça hey, super game de forêt mixte ça a fini 300 à 299 euh, vraiment bon jeu hein forêt mixte à jouer à deux en tout cas là c'est vraiment le fun tu construis ta forêt euh, tu fais des, 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 des synergies de cartes, euh, écoutez J'adore ça, moi. Si tu me. Tu sais, demande-moi. Toi, là, tu veux-tu faire du tableau building? Puis je vais penser à Forest Mixte, parce que Forest Building, ben le fun. Ben le fun. On a vraiment aimé ça. Super game. Puis il y a plein de façons de gagner. Comme la dernière fois, je me suis vraiment. Euh, je me suis vraiment. Euh, euh, comment je pourrais dire ça? Focusé sur les reptiles, parce que dans Forêt Mixte. Les fougères donnent six points par reptile. Donc alors j'avais plein de grenouilles, plein de garnouilles, des tortues, euh, tout ça. Puis à la fin de la game, ben ça m'a fait énormément de points. Euh, le thème aussi de cet épisode, c'est les escaliers. J'arrête pas de monter des escaliers en faisant un podcast. Bon, ben, allez, je viens d'arriver, que je pourrais pas continuer tout de suite. Mais euh, je vais faire plein de petits bouts aujourd'hui là. Puis je me donne comme projet de, de poster le podcast. Asseoir. right? Donc, euh, oh! Euh, fait euh, curieux. Donc, j'arrive au congrès, euh, donc, pour prendre des photos. Fait que, tu sais, c'est... C'est ça, puis j'arrive, puis là, panne d'électricité. Pourquoi? Car euh, l'incinérateur de Québec est en train de brûler. Oh, ironie du sort. Donc, à cause de ça, il y a une panne d'électricité. Euh, au début d'un congrès, donc euh, c'est un peu plate. Euh, ça doit être un peu stressant et poche pour les organisateurs. Euh, donc voilà, ça, ça me donne un petit sursis pour continuer euh, ben, mon podcast. <rire> Puis euh, ouais, c'est ça, je parlais de forêt mixte. Euh, vraiment, vraiment euh, très cool ce jeu-là. plus je joue, plus c'est cool. Euh, au début, j'étais un peu inquiet, comme je vous disais là que. Euh, on allait toujours se ramasser un peu à faire les mêmes stratégies pour faire des points, mais finalement non, euh, vraiment pas, parce que tu peux y aller euh, à partir des arbres, à partir de certains types d'animaux. Euh, puis euh, c'est dur à dire pendant la partie aussi qui va gagner. Euh, je dirais que la seule, en tout cas le seul bémol que je vois le jeu là, qui n'est pas vraiment un bémol là, mais c'est euh, le calculer les points en fin de partie, c'est tout qu'un aria. <rire> Donc, euh, ils ont quand même bien fait ça, c'est-à-dire qu'on y va euh, étape par étape, mais il reste que, euh, sort ta calculatrice, mon âme, euh, ma fille, parce que euh, you're in for a ride. Euh, fait que c'est ça. Avez-vous remarquez que j'ai une belle voix radiophonique aujourd'hui? Euh, c'est les restants d'un astifi de rhume euh, qui veut comme pas s'en aller. J'ai l'impression qu'il est parti, il revient, tout ça. Euh, Je sais, vous parlais, il n'y a pas longtemps que j'étais allé à la Malbaie là, ben C'est là-bas là, que ça a commencé fait que, euh, ben, fun. Euh, ben, fun. fait que Ça me donne une voix radiophonique fait que Ça, c'est pratique pour un podcast Je vais faire pause, quelqu'un se dirige vers moi euh, Non, finalement, on ne voulait pas me parler Donc euh, voilà, fait que ça a été mix mixte après euh, Obsession Puis le lendemain, on a joué à Maple... Euh, non, voyons, un Mixte, Obsession. Maple... Euh, non, voyons, allez, je suis, je, suis je vais aller voir mon affaire, là. Oui, c'est ça. Euh, euh, Maple Valley, je vous en ai parlé. Très belle découverte. Et euh, le lendemain, on a joué à Le Havre. Oui! Oui, Le Havre. Donc, euh, euh, jeu euh, que ça fait un bout que j'avais. J'avais essayé en solo. Puis, euh, j'avais vraiment hâte de, de, de le montrer à ma blonde. Ce que j'ai fait, euh, on a fait une partie courte. Donc, un peu euh, à l'instar d'obsession, on peut faire une partie courte ou une partie longue. Donc, juste une partie courte, euh, c'était très satisfaisant. Euh, moi, j'ai écouté, vraiment adoré ça. Le Havre est euh, directement monté dans mes euh, prefs de « Oue ouais! Rosenberg? » Donc, euh, probablement euh, à surpasser, je crois, Alerto, qui est un jeu que j'adore. Non, je ne veux pas rien enlever à Alerto, mais euh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ma game. Euh, donc, euh, je dirais qu'en première position, ça va rester euh, pour l'instant à la gloire d'Odin. Mais euh, ouais, le Havre, j'ai vraiment adoré ça. Ma blonde, euh, elle, elle trip moins sur les jeux de, de Way Rosenberg en général. Fait elle a aimé ça, mais je sentais que pour elle, elle a moins accroché. Même chose pour Alerto, elle a aimé ça, mais pas tant. C'est comme si elle, juste le, les jeux qui sont très, très focussés sur les ressources, puis sur euh, nourrir ton monde à la fin, le stress, d'avoir assez de bouffe, tout ça, elle tripe moins. Fait que mais c'est quand même à laisser aimer ça pour pouvoir rejouer je l'espère secrètement parce que moi j'aimerais vraiment ça rejouer à ce jeu-là écoutez, le Havre c'est vraiment un, un jeu super bien conçu qui s'enseigne très bien qui s'apprend très bien euh, qui coule vraiment euh, comme dans du beurre donc euh, vraiment trippant euh, de, 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 de jouer à ce, ce jeu qui est euh, euh, c'est quand même un jeu qui tâte, là, si je ne me trompe pas, là. Donc, le Havre, un jeu de 2008, quand même, hein, ce qui est assez préhistorique pour un jeu de, de société. 7,9 sur 10 sur, euh, sur, sur BGG. Euh, complexité de 3,7 sur 5, là, qui, qui est pas mal en plein dans ma dans ma table, comme je dis. Euh, donc, euh, c'est ça, 1 à 5 joueurs, 12 ans et plus. Euh, donc, vraiment, euh, ce jeu-là, en fait, c'est vraiment... On s'occupe d'un port, donc on doit... Un, un port dans le sens bateau, le pas d'un cochon. Puis on doit euh, ben, aller chercher des ressources pour pouvoir euh, ben, nourrir notre monde à la fin de la manche et aussi pour pouvoir construire, pour pouvoir euh, énergiser euh, des, certaines constructions. Donc, euh, il y a une piste, en fait, très simple. On avance notre bateau sur une piste. Euh, chaque fois qu'on arrive sur un espace, on va mettre les ressources qui sont indiquées dans les, euh, dans les, les, les endroits prévus à cet effet. Puis, euh, il y a sept, si je ne me trompe pas, sept, sept espaces. Puis, une fois qu'on est rendu, dès que, que c'est notre tour, on va au prochain espace qui est disponible. Quand on arrive au bout de la piste, la manche est finie. On doit euh, payer un certain montant de nourriture puis après ça, euh, on, euh, on recommence une deuxième manche. Donc, euh, euh, c'est ça. Il y, a, il y a plusieurs types de ressources. Il y en a qui vont être, pouvoir être utilisées pour de la nourriture. Par exemple, le, euh, le, le, le poisson. Euh, sinon, bien, il y a du blé qu'on peut transformer en pain pour faire de la bouffe. Il y a du, des vaches qu'on peut transformer en steak pour faire de la bouffe. Comment transformer cette bouffe? En allant chercher des des euh, bâtiments, en fait. Donc, il euh, y a des bâtiments qu'on va pouvoir acheter, des bâtiments qu'on va pouvoir construire. Euh, puis, il euh, y a des gens qui vont pouvoir venir nous voir sur nos bâtiments. Fait que les bâtiments qu'on va construire, qu'on va acheter, les autres gens vont pouvoir venir dessus, il va falloir qu'ils nous payent. <rire> euh, sinon, il y a des bâtiments qui appartiennent à la ville, entre guillemets, qu'on peut aller. Quand on va dans un bâtiment, personne d'autre peut y aller tant qu'on est là. Donc, il y a vraiment une évolution dans ce jeu-là, d'essayer de construire son, euh, son port, si tu veux, construire ses espaces actions, ses, ses bâtiments, tout en euh, essayant de récupérer assez de nourriture pour jamais en manquer à la fin de chaque manche. Euh, donc, on pense beaucoup à Agricola, euh, à la gloire d'Odin, qui marche un peu sur le même principe qu'à la fin de la manche, il faut que tu aies de la bouffe pour nourrir ton monde. Euh, la bouffe peut toujours être remplacée par de l'argent aussi. Donc, il y a toujours moyen de moyenner si jamais tu n'as pas assez de bouffe. Tu peux faire des emprunts si jamais euh, tu n'as pas assez de bouffe ou d'argent. Puis ces emprunts-là, ben, tu vas payer des intérêts au fil de la partie. Tu peux aussi revendre. Ça, c'est cool. Tu peux revendre des, des bâtiments euh, si jamais tu es mal pris pour te faire un peu de cash pour pouvoir réussir à payer. Fait Évidemment, à chaque manche, donc sur une partie courte, je pense que c'est euh, 7 manches, je me trompe pas. 8, 7, en tout cas, dans ce coin-là. Mais à chaque manche, tu du, de, évidemment, tu vas avoir de plus en plus de bouffe à payer euh, à la fin. Là. Fait que, écoutez, moi, je trouve ce jeu-là vraiment bien fait. C'est cool parce que tu as plein euh, de bâtiments spéciaux aussi que j'ai même pas utilisé. J'ai une méga pile de bâtiments spéciaux que j'ai même pas utilisé parce qu'on a joué à une partie courte Puis dans une partie courte, on n'a pas on ne peut pas utiliser ces bâtiments-là, mais j'ai tellement hâte de découvrir toutes ces cartes-là. Euh, parce que moi, j'ai l'édition du jeu spéciale là, avec les, les extensions qu'il qu y a eu euh, par le passé, euh, qui ont sorti, donc toutes dans la boîte. Euh, ben, je serais bien un, un curieux de jouer ce jeu-là à plus que deux aussi, voir si euh, c'est euh, long, parce que euh, chaque tour est assez court. Ça se fait assez rondement en général, là. Parce que tu as toujours le choix entre deux actions, soit aller chercher des ressources dans un endroit, mettons, parce que les ressources s'accumulent. À un moment donné, tu te disais, je vais aller chercher des poissons, il y en a 12 ici. Donc là, tu vas chercher les poissons, ou euh, tu as le choix de construire. Non. Puis, euh, s'ajoutent à ça des, des petites actions additionnelles que tu peux faire de ton bord, hein, soit acheter ou vendre, par exemple. Il euh, y a des bateaux aussi. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois qu'une manche se termine, il y a un bateau qui se rajoute, Fait il peut avoir des bateaux de bois, de fer, d'acier, des bateaux de luxe. Puis ces bateaux-là vont, euh, quand tu les achètes ou tu les construis, vont assurer aussi un, un, une quantité de bouffe là, à, à chaque tour. Euh, super jeu. Vraiment, vraiment aimé ça. Euh, J'ai vraiment hâte de rejouer. J'espère que ma blonde va vouloir rejouer. Sinon, il va falloir que je me trouve du monde pour jouer à ce jeu-là. Mais euh, je comprends là, pourquoi, euh, pendant longtemps, ben, longtemps. Je dis ça, un bon bout. Euh, euh, voyons, euh, Tom Vassel disait que c'était son jeu préf à vie. Euh, je comprends pourquoi. Parce que c'est vraiment dans les, les très, 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 très bons jeux de Où est Rosenberg. Donc, euh, voilà. Puis, euh, sinon, après, on a joué à Barcelone. Donc, Barcelone, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Euh, un de mes jeux préf de 2023. Vraiment particulier ce jeu-là, euh, Barcelone, il est vraiment le fun, je le trouve magnifique. Écoutez-moi, c'est comme un, vraiment un crush sur ce jeu-là. Ça sûrement aussi est lié au fait que je suis déjà allé à Barcelone, mais même à ça, j'aime beaucoup cet auteur-là. Euh, celui qui a fait de Barcelone. Barcelone. Barcelone qui est coté 7.8, un super score sur BGG. Euh, L'auteur, c'est Dani Garcia. Donc, puis euh, Dani Garcia, il a aussi fait récemment euh, Arbo, Arboréa, un nouveau jeu qui est sorti, qui paraît qu'il est bien bon. Euh, donc, euh, oui, euh, ce qui est particulier de, de, de Barcelone, là, pour dire vite, c'est qu'on construit, on construit la ville de Barcelone, on, on pose des rues, on pose des intersections, on construit des bâtiments. Mais ce qui est cool dans ce jeu-là, sans avoir à réexpliquer tout, là, c'est que chaque action est super jambonnée. Donc, chaque action que tu vas faire implique plein d'affaires. Fait que les tours sont assez longs à cause de ça, mais en même temps, c'est vraiment le fun, c'est vraiment crunchy. Parce que quand tu fais une action, euh, en général, ça implique beaucoup de choses puis beaucoup de points. Mais en même temps, ça implique pas mal d'analysis paralysis. En tout cas, dans mon cas, chose qui m'arrive rarement dans la vie, mais je vous dirais qu'à Barcelone, <rire> Euh, je, je, c est, c est... faut vraiment que tu réfléchisses à ton action parce que ça implique beaucoup d'affaires à ce niveau-là, c'est vraiment vraiment euh, très cool euh, donc voilà pour cette fin de semaine vraiment magnifique je vous reviens euh, plus tard donc si vous le voulez bien, on va regarder ensemble le palmarès des as d'or euh, palmarès 2024 donc premièrement elle est nommée catégorie as d'or jeu de l'année Premièrement, euh, ça me fait bien plaisir de voir ça. Sur les traces de Darwin, donc je vous ai parlé euh, dans ce podcast euh, autour d'un café crème euh, en France, euh, euh, hein, pas rien. Donc sur les traces de Darwin, un jeu de Grégory Grad et Mathieu Verdier, euh, donc illustré par David Sidben et Maud Bryant. Euh, C'est vraiment le jeu, là, euh, vraiment superbe. Là. Sérieusement, les illustrations de ce jeu-là sont juste trop belles. Là. Puis la production aussi, là, les, la qualité des matériaux, là, on sent qu'on a vraiment un beau jeu entre les mains. Euh, donc, nominé, nominé pour les jeux, euh, pour la Asdor, d'or, jeu de l'année. Euh, très cool. Donc Édité par Sorry We Are French et euh, distribué par Gigamic. Euh, donc ensuite, autre jeu, euh, donc euh, je connais une certaine Mylène qui va être contente. Donc le jeu Trio, euh, qui a été nominé aussi pour euh, jeu de l'année Trio. Donc euh, auteur Kaya Miano et illustré par Laura Michaud. Euh, donc euh, édité par Cocktail Game distribué par Asmodé. J'en donne des détails sur le jeu. Donc Trio, euh, écoutez, j'ai ce jeu-là euh, à plusieurs. On était en équipe de deux. On était un, deux, trois, je pense qu'on était trois équipes de deux, si je ne me trompe pas. C'était très cool à deux, euh, ce jeu-là aussi. Donc, euh, vraiment euh, tout simple comme jeu, la mécanique, mais euh, qui, qui euh, euh, vraiment le fonctionne Bien, super bien pour un jeu de cartes familial, euh, j'ai le goût de me l'acheter, en tout cas c'est beaucoup la dernière game que j'ai fait là, elle m'a vraiment convaincu, fait que je peux euh, comprendre pourquoi ce jeu se retrouve dans les as d'or jeux de l'année. Toujours surpris, hein? les as d'or je pense que quand dans leur jeu de l'année ils veulent vraiment aller avec un jeu euh, qui est euh, très accessible, qui est familial, euh, qui, 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 qui s'apprend bien, qui s'enseigne bien. Donc, on est loin d'aller dans les jeux euh, euh, complexes là, pour les as quand on parle de jeu de l'année. Euh, sinon, troisième jeu, Perfect Words. Donc, lui, je ne connais pas du tout un jeu de Paul-Henri Argio, 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 illustré par Christine Alcouf. Donc, euh, édité euh, par Tiki Édition et distribu à, distribué par Neo Ludis. Donc, euh, Perfect Words, qui a l'air d'être un jeu... Euh, de mots euh, parfaits. Donc, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Euh, ensuite de ça, catégorie As d'or, jeu de l'année pour enfants. Ben, euh, on retrouve là-dedans Super Miaou, euh, le jeu que vous avez parlé là, pour apprendre le deck building aux enfants. Donc, très cool. Un jeu de Guillaume Desportes, illustré par Olivier Desruetto. Euh, aussi là-dedans, on retrouve Puzzle Adventure et Maurice le Dodo. Donc, ensuite de ça, content aussi de voir ce qui se trouve là-dedans jeu de l'année pour initier donc premièrement euh, Ayla et l'éclat de la montagne jeu que je ne connais point euh, donc il faudra que je me renseigne là-dessus là. un jeu de Jeffrey hein? Jeffrey CCH Jeffrey puis euh, illustré par Roxy euh, donc édité par Yellow, distribué par Yellow fait que, hein? intéressant, curieux, je vais aller voir ça sinon ensuite Far Away yeah, Far Away donc euh, euh, dans les As d'or, jeu d'année initié. Euh, euh, donc l'auteur, j'ai jamais parlé de l'auteur de jeu-là, je suis désolé. Euh, Johan Goupy et Corentin Lebras, illustré par Maxime Morin, euh, édité par Ketchup Games et distribué par BlackRock Games. Donc Far Away, yes, on vote pour ça. Sinon, ben, un autre jeu que j'adore, Cat in the Box. Cat in the Box, euh, fait par Mooney. Yuki, Yuki! et illustré par Ozamu Inoue et édité par Matago distribué par Softened Surfing Maple euh, Donc voilà Cat in the Box Wow, euh, quelle belle sélection pour les, les jeux initiés et ensuite on se retrouve dans les nommés <coughs> euh, Jeux experts donc encore une fois euh, on retrouve là-dedans la famille Glia donc je me suis fait parler de ce jeu-là par un des auditeurs de ce podcast euh, et qui a l'air de dire qu'il était bien hypé par ce jeu-là qui a l'air très cool, il a l'air très beau aussi je pense que c'est un jeu qui joue euh, lui euh, minimum euh, en équipe de 2 à 4 en équipe de 2 si je ne me trompe pas euh, donc euh, c'est éventuellement si je joue, je vous en reparlerai mais je ne connais rien de ce jeu donc euh, euh, un jeu de Maximilian Maria Thiel, illustré par Weberson Santiago édité par Super Meeple, distribué par nous 10 Ensuite de ça, Château Blanc. Hein? Château Blanc, on connaît ça. Donc, euh, très beau jeu, très dense. Donc, on doit qu'il va vite, on doit très bien programmer nos actions pour être le plus efficace possible. Donc, Château Blanc, j'ai hâte de jouer à ça. Un jeu de Isra C. et Chey S. Euh, illustré par Johan Gardiet. Et euh, euh, édité et distribué par Yellow. Ensuite de ça, Darwin's Journey. Oh yeah! Donc, euh, le jeu de Simone Luciani et Nestor Mangone. Donc, euh, hein, tous ensemble. Simone Luciani, Nestor Mangone. Donc, euh, Darwin's Journey, illustré par Paolo Voto. Édité par Thundergriff Games. Et distribué par BlackRock Games. Euh, donc, hey, ça serait cool qu'il gagne. Mais j'avoue qu'aussi Château Blanc aussi est hot. ICH! C'est une belle sélection cette année qu'on a pour les ans Très le fun, très le fun. Euh, donc, ben, ça fait le tour. Hein? On, si vous vous rappelez bien, euh, je ne sais pas si... Euh, donc, l'année dernière... Bon, le jeu de l'année, euh, tout public, l'anse c'était c'était Acropolis. Euh, yeah! Ensuite de ça, jeu de l'année pour enfants, Flashback Zombie Kids. Le catégorie initié, c'était Challengers et euh, expert arc Nova. Donc, euh, quand même, hein? okay. Il y a moins de jeux que je connaissais l'année passée, là, euh, Flashback Zombie Kids, d'ailleurs, que j'ai joué avec mes enfants. En famille, on a joué, on a vraiment aimé ça. Euh, Acropolis, on adore ça. Mais c'est <coughs> ça, c'est Challengers, <coughs> que je n'ai pas encore joué, que je ne connaissais pas. Ça fait, que ça, ça fait le tour pour ça. Yes, all right. Fait que euh, je vous devais vraiment une petite toune de tunnel comme l'autre fois. Euh, puis c'est ça, il y avait personne, donc j'en ai profité. Hey tout le monde, je vous souhaite une. Euh, ben c'est fini. Ça va être ça l'épisode. Euh, donc euh, bonne semaine! J'essaye de vous revenir la semaine prochaine. Je trouve ça important. Je, je m'excuse d'avoir été absent si longtemps. Donc, euh, on va prier pour que que je sois capable de faire ça. Euh, puis, euh, ben ça, ça devrait. Là, c'est ça. Là, je vais je, 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 je là. là je vais faire un épisode avec euh, Marie Claude. Un autre épisode euh, où on va parler de d'enseigner de, de, comment enseigner les jeux, comment expliquer un jeu, les règles. Donc, c'est quelque chose qu'elle et moi on fait beaucoup. On avait le goût de discuter de ça. Puis, euh, je vais faire un épisode avec ma blonde aussi. Parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Fait que... <rire> fait que je vous dis à la prochaine. Bon jeu. Euh, bonne, euh, profitez bien de, de, des moments qui passent. Euh, notre plus grande richesse, c'est le temps. Le temps que l'on peut euh, s'amuser à regarder passer devant nous. Au revoir et bonne semaine. Bon jeu. Au revoir. Je confidence à commercial gmail.com. de tatouille, 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 quel